0: Ha llegado para quedarse, Juego Limpio, con Ricardo López Ayala, para el mundo entero en Juego Limpio, el programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Por ángeles estéreo sin fronteras, ¿qué tal amigo, amiga? ...oyentes y televidentes... ...todos los que están de una u otra manera pendientes y diligentes... ...de nuestro espacio deportivo que se evite de lunes a viernes... ...juego limpio... ...que ya llega para su mayoría de edad... ...el próximo mes de diciembre que estará completando... ...18 años al aire... ...de manera ininterrumpida... llevándoles ...lo mejor... ...del activo... ...muchas gracias... ...a... ...el hombre que está... ...detrás de todo esto... De verdad me ha creado una dependencia, se llama, cuando uno <ríe> depende de algo o de alguien, una autodependencia. Y estoy involucrado con todos los temas en materia radial, de producción y de manejo, de un hombre que de verdad ha aprendido en este tiempo de una manera amplia y generosa. Yo eso lo tengo que reconocer y se lo voy a comentar en su momento porque yo ya se lo he dicho, él lo sabe en el momento a mí me pasa como esos matrimonios en que cuando el asunto no funciona pues terminan divorciándose y cada uno hace por su lado aquí estoy como con este personaje de la misma manera si se va a divorciar pues calabaza, calabaza cada uno para su casa y miramos a ver qué se puede hacer de la manera más sencilla, simple pero ya no puedo tengo que confesarlo al aire y debo manifestarlo le he perdido el control a Ángeles Estéreo, el control hoy depende primeramente de Dios y de esta persona, que me ha estado colaborando en el último tiempo y a veces me veo en camisa de fuerza de no poder hacer nada, porque dependo de alguien y cuando uno depende de alguien, la situación se complica y así nos pasa cuando son las relaciones de pareja él está solo y yo estoy solo después de contar con la compañía con Dios, para que lo sepan pero cuando ya él no puede estar allí, eh, entro en una camisa de fuerza que se me complica el asunto porque me descompongo y como que creo que no voy a ser capaz de hacer lo que tengo que hacer. Lo hice durante 15 años solo, mantuve toda la infraestructura, no tengo las garantías ni el trabajo para poder hacerlo como lo hacía, porque no tengo todo el dispositivo, tanto técnico como periodístico para hacerlo. Entonces hoy dependo de lo que humanamente el Señor me ha permitido montar, hacer, realizar, conjuntamente con lo que él ha avanzado en la tecnología y todo eso porque veo que ha tenido su... hoy tengo que reconocer que este personaje se ha preparado yo no sé si definitivamente para manejar estas actividades mañana seguramente lo entenderá y estará dentro de ese propósito y terminará con su radio con su canal de televisión administrando, gerenciando alguna actividad radial, televisiva porque más o menos es lo que ha venido preparando y yo no he tenido ninguna dificultad para enseñarle lo poco o mucho que tenga para hacerlo. Lo hago de la mejor manera. He abierto mi corazón. Esto no lo hace nadie porque todo el mundo está pendiente e inteligente de lo que hace el vecino. Uy, y si le enseño, este va a aprender más. Como el maestro y el alumno. El alumno quiere sobrepasar al maestro en todas las actividades. Y llega un momento en que queda bloqueado porque el maestro no le va a dar más seguramente de lo que él tiene la esperanza y la capacidad de poder hacer y ahí es donde viene ese traspiés fue que le pasó a Jesús con todos sus discípulos los quiso pulir, los quiso preparar los quiso organizar y después cada, cada uno quería hacerlo de su trabajo por su lado a su manera, entonces ya no le creían y vinieron todas las desavenencias habidas y por haber que ustedes conocen dentro de la palabra ya se mezclaba esta apertura para decirles que estamos ya ...con toda la actividad del deporte en Juego Limpio... ...que me siento muy contento porque a pesar de las dificultades... ...estamos sacando un producto aceptable... ...no para comercializarlo como yo tenía la expectativa... ...porque se necesitan más argumentos... ...se necesita más personal, se necesita más equipos... ...pero dentro de lo que se está haciendo... ...creo que lo estamos haciendo bien... ...agradeciendo los vínculos, las sociedades... ...y los puntos desde donde podemos obtener alguna información... Que a ellos les cuesta mucho, porque les cuesta. Aquí les damos el crédito respectivo y pareciera que no nos cuesta. Nos cuesta de acuerdo con las diferencias que tenemos uno y otros. Ellos son empresa, nosotros estamos haciendo empresa a nuestra manera. Con eso les doy el saludo cordial. Les manifiesto que Suhail Castel está al frente de todo de ángeles Group. Hemos iniciado la propuesta para tener estaciones de radio afiliadas que quieran tener nuestros productos, que quieran tener nuestras misiones, nuestros eventos. Y todo lo que estamos realizando es un trabajo de base, nada fácil por demás. Yo aquí no tengo millones para repartir como lo hacía en el pasado, que no era yo, era mi jefe. Después de Dios, este señor era mi jefe y era el que producía el pago para una nómina gigante. Yo no tengo esa capacidad y posibilidad, pero tengo a mi padre, que es el más rico sobre la faz de la Tierra. Con base en eso, hacemos lo que podemos. Les decía entonces que sujail al frente de Ángeles Group. Está Pilar Oviedo Pérez, desde México, con todo lo de las redes sociales, también dentro de su capacidad y posibilidad, porque tiene que cumplir con los demás compromisos, con su trabajo, con su familia, con sus hijos, con su esposo, y saca un poquitito de su tiempo para colaborarnos con lo de las redes sociales. Nelson Fuentes, la misma cosa, tiene su trabajo, tiene sus hijos, y saca un espaciocito para colaborarnos con lo de riquilopez.com, con todo lo de las páginas de la Internet y demás. Y está el hombre que maneja la producción, está al frente de todo lo que es Ángeles Estéreo Sin Frontera y en especial de Juego Limpio, Don Oscar Chinchilla. Con ellos les damos la cordial bienvenida e iniciamos nuestro espacio a partir de este instante. Bienvenidos.
2: Ángeles Estéreo Sin Frontera, sin frontera. para el mundo. Para el
3: mundo.
1: Aquí estamos, después de nuestra apertura para decirles lo que tenemos hoy en materia deportiva y donde, sin lugar a dudas, sin ello no podríamos tener una orientación. Y Tiene que ver con nuestros titulares, titulares para este día.
0: Ruedan, ruedan los titulares
1: del deporte en Juego Limpio. Empiezo contándoles que Paralímpicos Tiro Mundial Adrián Becker, subcampeón del mundo de tiro paralímpico En Francia, Lille Reims 1 a 2, el Reims sorprende a Lille y se instala en los puestos europeos Humiti fue sustituido en el Lille Reims por una posible conmoción cerebral Hablamos del fútbol en Francia En el fútbol americano, Jones de Raiders Dice que fue internado en un psiquiátrico en contra de su voluntad en Alemania, 0-4 el Bayern, a 16avos de la Copa sin despeinarse, sin problemas. En Liga de las Naciones, Suecia supera a Italia y recupera el pulso a la Liga de las Naciones. Francia prohibirá a sus atletas llevar el velo islámico durante los Juegos de París, Olimpismo París 2024. Esberet se proclama campeón de Chengdu y logra su segundo título del año, esto en el tenis. En el fútbol de campeones Cup, Los Ángeles Tigres De la UNAM en México Tigres campeón mexicano Enfrenta a Los Ángeles en una final Sin segundas oportunidades A propósito mi estimado Oscar Mañana Dios mediante Si nos confirman en el transcurso de las horas De hoy y mañana Estaríamos realizando seguramente Nuestro programa desde el estadio Del Inter de Miami Porque mañana se juega la finalísima De la US Cup En donde el Inter de Miami y Leo Messi enfrenta al Houston Dynamo de Texas. El ruso Kachanov vence a Nishikova y conquista en Sujai su quinto título ATP, Tenis de Sujai. En el fútbol americano, unos dolphins intratables brillan sobre los favoritos Eagles y 49ers en semana 3. En el Atletismo Liga del Diamante, Bruselas acogerá la final de la Liga del Diamante 2024. En Polonia, Krik. Koviak deja la selección de Polonia tras jugar su partido 100. En el atletismo de Países Bajos, Damne Chippers anuncia su retirada. En el motociclismo, el gran premio de Japón, Mar Márquez, Motegi es siempre una carrera especial. Amistoso, la selección femenina de Argentina empata a ceros con Japón. Igualmente, en el fútbol americano, Eagles superan a Buccaneers y siguen invictos junto a Dolphin y 49ers. 11-25 al final fue el resultado del Monday Night Football Red Sox recibe a Reis intentando propinarle una zancadilla es el partido que a continuación tenemos en materia béisbolera Mallorca empató a dos tantos con el Barcelona en calidad de visita porque debiera ganar el Barcelona pero apenas pudo empatar a dos goles ya le presentamos novedades de ese partido Barcelona dejó escapar puntos en su visita al Mallorca Mallorca un ejercicio de querer y no poder para el Barcelona lo que le pasó recientemente al Real Madrid con el Atlético de Madrid. Cuando el enano se crece, la situación se complica. En otro lado de las informaciones, Marco Fabián apunta al Santa Coloma de Andorra. Se disparan ventas de jerseys de Trevi Case. Chandler Jones fue internado en un psiquiátrico. Ezequiel Elliott, ansioso por enfrentar a Cowboys. Puebla pierde apelación por alineación indebida. Director técnico del Fula... ...defiende la titularidad de Jiménez... ...Fuentes Raptors encabeza la carrera por Lilar... ...Presidente Napoli... ...investigado por fichaje de oxígeno... ...Oscar Piastri... ...el piloto novato de la Fórmula 1... ...que apunta a ser la próxima estrella... ...con esta y otras novedades... ...les damos la cordial bienvenida... a ...toda la amable y generosa audiencia... ...que nos escucha y que nos ve... ...a través de nuestro canal de Ángeles Estéreo... ...online, en el YouTube... ...la solicitud... ...por favor, síganos... ...en las redes sociales... Y en los canales de YouTube Es lo único que les pedimos Les pedimos encarecidamente que lo hagan Porque no hay otra forma de avanzar Dentro de nuestra actividad Radial, televisiva Y como de lugar Por eso, mil y mil gracias Por suscribirse y darle like A todo lo pertinente en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram TikTok, YouTube Y todo lo que hay concerniente en ese sentido Bienvenidos
4: La evolución del deporte en Ángeles Estéreo.
1: Nos vamos a la ciudad del Sol, a la ciudad de Miami, porque ya está Leo Messi con una novedad, que es la de saber si estará o no en esa confrontación, la que les estamos hablando el día de mañana. Nosotros habíamos hecho el registro. Hace casi un mes para poder estar en esa confrontación. Esperamos que en las próximas horas... Es más, voy a mirar aquí con inmediatez si ya pudo haber llegado la información en donde nos aceptaron como tal la actividad para lo que será esta confrontación. Déjenme ver, por acá estoy mirando las comunicaciones. Inter de Miami, septiembre 19, septiembre 22. Todavía no ha llegado. A las 5 y 15 está una novedad. Con el técnico del Inter de Miami El Tata Martín Pero lo de ahora es esto que nos lo cuenta Fernando El hombre de Centroamérica Fernando Palomo Lo escuchamos y lo vemos mi estimado Fernando Saludos cordiales y bienvenido
0: Estados Unidos Con todos los deportes En Juego Limpio
5: Entrenamiento del Inter Miami este martes antes de enfrentar la final de la U.S. Open Cup frente al Houston Dynamo y una gran sorpresa. Leo Messi no saltó al entrenamiento del equipo que dirige el Tata Martino después de haberse quedado fuera los últimos compromisos de su equipo. Ahora eh, la relación que existe entre aquella imagen de Messi sentado en la butaca del banco de suplentes del Drayton Stadium tirando la cabeza hacia atrás tras ser retirado después de apenas media hora en la cancha, y esta notoria ausencia dejan alarmas encendidas en el seno del conjunto del sur de la Florida. Porque el partido no es menor, es cierto que vienen de sacar un punto de visita frente a Orlando en la competencia por meterse en playoff de la MLS sin busquet sin Jordi Alba y sin Leo Messi jugando ninguno de los minutos de ese partido, lo cual les puede dar sensaciones de crecimiento. Saben que se cruzan ante un equipo cuyo medio campo les puede dominar el partido si no cuentan con sus mejores figuras. Messi no estuvo en el entrenamiento y las señales van a que tampoco esté en el pitazo inicial, al menos del partido que enfrentan en su casa frente a Houston. Ahora, eh, hay dos expresiones en, desde dentro del club. Una es la de deseo y la otra es la realidad. El deseo es que juegue. La realidad es que no va a estar para jugar todo. Y, ¿Y a qué vamos entonces? A que Messi no salga como titular en el partido ante Houston y que espere desde el arranque al menos eh, en el banco para ver si el partido se ofrece para necesitarlo, que esté urgido Inter Miami de, de verle jugar y arriesgar nuevamente su molestia muscular tomando en cuenta los compromisos que se vienen para cerrar la temporada o que entre sobre el final nada más para eh, estar en el campo cuando el pitazo suene y vean a su equipo levantar otra cosa.
1: Fernando Palomo ha contado lo que teníamos que decir con respecto a lo de Leo Messi. Es una situación compleja la que se empieza a vivir porque es de lo que hablábamos en el comienzo del programa. Cuando uno es autodependiente, imagínense, el Inter hoy si no cuenta con la presencia, eso sí, ...en perfectas condiciones de Leo Messi... ...seguramente no va a lograr su clasificación... ...y todo el mundo daba como un hecho... ...después de la apertura... ...y de sus respectivas presentaciones... ...que Leo Messi estaría... ...pero no se puede asegurar nada porque... ...cada día trae su propio fan... ...hoy juega y se lesiona... ...y mañana no puede jugar... ...así de sencillo... ...pero aquí... ...tienen montada toda la infraestructura... ...quieren recoger todo el dinero... ...habido y por haber... Vendiendo camisetas, haciendo hasta lo que sea lo más imposible para recoger dinero. El Inter se ha vuelto una máquina que es la que no dice la gente y que por conveniencia se quedan muchas veces callados. Por aquí yo no tengo ningún problema. Yo digo lo que siento y lo que creo que es dentro de mi visión. A lo mejor Fernando tampoco lo dice porque es también materia interesada. Ellos tienen injerencia entre de lo que puede hacer la presencia del Inter de Miami, de Leo Messi todo eso para la infraestructura de ESPN Deportes. Así le pasa a las demás compañías que tienen sus derechos. Ellos quieren que esté Messi, porque si no está Messi no se vende igual. Usted no puede ir a un plato especial de un restaurante si lo que usted quiere comer no se lo colocan en el plato. ¿Cómo yo voy a pagar? Cientos y miles de dólares por una campaña, por una temporada Y en donde voy y resulta que el convidado de esas transmisiones y de esa participación Del Inter de Miami se llama Leo Messi Y si no está Leo Messi, la infraestructura se les viene al piso Así seamos claritos Mañana, si no está Messi, están jugando en que sí va, en que no va En que se pudo, en que no se pudo recuperar no, la gente tiene que ser seria Porque una cosa es si va a jugar Y a la gente le dicen hoy Messi será titular mañana Con el Inter frente al Houston Dynamo Y la gente compra su boleta Porque van a ver a Messi Ustedes han podido observar partidos Donde está Messi Y sale del terreno de juego Y la gente se va despavorida Y el escenario queda solo Porque así es, la gente va a ver es a esa Messi No está yendo a ver al Inter de Miami Está yendo a ver a jugar a Messi que es su ídolo. ¿Y qué hacemos? Si no está el ídolo, no pasa nada. La gente no va a llenar en el escenario, y se lo digo. Entonces, toda esta tratativa de que si está, que si no está, va a ser bien complicado para el Inter de Miami, porque está dependiendo totalmente de Messi. La parte psicológica juega también en un punto importante, porque si al equipo rival le dicen que va a Messi y al final no juega, pues el plantel puede llegar con otra expectativa, pero una cosa en la que se piense antes otra durante y otra después del juego. Sí, ha sido importante que sin estar Messi, los chicos han crecido desde todo punto de vista, los jovencitos, los que recién llegaron, las nuevas caras. Pero si no está Messi, si no está Busquets, si no está de Alba, el equipo va a quedar en lo mismo que ha venido jugando durante toda la temporada y va a terminar con algunas mejoras y con algunos movimientos en la tabla en donde el sitio que le corresponde. Así sin llamarnos a engaños. Veremos. Dejamos ahí la actividad del Inter de Miami. Si está Messi, maravilloso. Si no está, igual. Nosotros haremos programa. Esté o no esté Messi. Yo mediante.
4: Ángeles Estéreo, el sonido internacional del deporte.
1: Nos vamos ahora a España porque hay novedades, no solamente con lo que ha sucedido en el día de hoy. Empiezo contándoles que se disputó el partido en el que hoy se jugaba, también el complemento, no solamente de la liga. Mallorca empatuados tantos con el Barcelona. Yo voy a tratar de resumirles, si no nos alcanza, la dejamos porque tampoco se la alcancé a enviar a nuestro productor Don Oscar Chechilla. Estoy mirando desde la distancia en el arranque del partido posibilidades que tenía el Barcelona igualmente la presencia del de rival de turno, el Mallorca este es el equipo de Javier Aguirre pierde una pelota en la propia área terrible, terrible el terreno de juego porque llovió y estaba en pantanal allí tiene la apertura el Mallorca estoy escuchando a Fernando Palomo con esa respuesta de lo que ha sido el juego Seguramente, no, es Ricardo Ortiz Ricardo Ortiz quien tiene el relato del juego del Mallorca 2 Barcelona 2 Las cosas no fueron nada fáciles hoy para el Barcelona Como las vivió el Real Madrid Bueno, el Real Madrid no fue capaz el fin de semana De sacar la expectativa de lo que podía ser No solamente su juego, sino que lo perdió Y como lo perdió, ya ustedes saben cómo quedaron las cosas en materia deportiva, este maú me está molestando, aquí lo tengo listito le repaso entonces Sevilla goleó 5 por 1 al Almería con anotaciones de el minuto 7 Luquevaque, en el minuto 8 Suso en el 38, Alamela en el 51 y Salas en el 92 se cansaron de hacer goles los del Sevilla que hacía rato, no tenían un golecito Almería hizo el gol de Suárez de Pera Máxima Mallorca, como les decía, patuados tantos con el Barcelona. Mallorca con goles de Muriqui y de Prats. Barcelona, Rafiña y López. Estuvo a punto de perder el juego. Estuvo a punto de perder el juego el Barcelona porque la anotación de la igualdad llegó por intermedio de López en el minuto 75. Eso en materia del fútbol del día de hoy. Vamos a España. Allí está Rodrigo Fáez para que nos cuente qué es lo que pasa, qué es lo que hay en materia de su preparación del Real Madrid para su juego esta semana. Lo escuchamos.
0: España Deportiva en Juego Limpio.
6: Real Madrid ya prepara con buenas y con malas noticias la visita de la Unión Deportiva Las Palmas a San Santiago Bernabéu este próximo miércoles. Lo primero y lo más inmediato es la lesión, desgraciadamente, de Arda Guller, el jugador Turco, que nada más llegar este verano al Real Madrid en la gira por Estados Unidos, se lesionó en la rodilla de la pierna derecha. La lesión de hoy es el músculo recto anterior de su pierna izquierda. Lo que más o menos nos están contando desde el Real Madrid es que el jugador va a estar de baja en torno a dos, tres semanas. Más tres que dos semanas. Y sobre todo achacan eso a que ha hecho tanta fuerza con la pierna izquierda que al final ha tenido una sobrecarga que ha terminado en rotura. Malas noticias, por tanto, para Carlo Ancelotti en ese aspecto. Buenas en el sentido de que vuelve Carvajal, vuelve también Vinicius Jr. Por tanto, aparte de Arda Guller, las únicas bajas que tiene para el partido de este, de este miércoles, el técnico italiano son las de Militao y Courtois, ya que Dani Ceballos también está recuperado, al igual que Mendy, que ya jugó algunos minutos en el pasado partido del Real Madrid. Frente al Atlético de Madrid, un partido que obviamente ha sido protagonista en la rueda de prensa de esta mañana, en la que Carlo Ancelotti se ha justificado, ha dicho que su lectura es distinta a la de la prensa y a la de la afición, ha dicho que no quiere meter a Calzador y no fue la intención la de alinear a Tony Cross y a Luka Modric, dijo que sí, que se atreve a dejarles en el banquillo, porque de hecho lo ha, lo ha hecho durante esta misma eh, temporada, pero que al final por lo que era el partido y por el tema táctico, pues decidió que tenían que estar ellos por delante de otros compañeros. Veremos, a ver, también por el tema de 9 le han preguntado, dijo que era tema táctico y volvió otra vez a hacer autocrítica, como igual hizo después del 3 a 1 que le tosó el Atlético de Madrid. Vamos a ver, porque sí que es cierto que Anchelo tiene como una oportunidad de olvidar cuanto antes ese partido contra el Atlético de Madrid, en esa visita contra Las Palmas, y lo normal es que el Real Madrid gane, pero lo que está claro es que tiene mucho que transporte.
0: Ángeles Estéreos sin
1: fronteras en el
0: ciberespacio.
1: Bueno, este personaje hace mucho rato lo he convidado para que estemos aquí haciendo el programa El 1-2. Incluso teníamos la dama también listita, pero no hemos podido organizar nada porque cada quien tiene sus compromisos y sus obligaciones. Y Omar Orlando, la viva voz, el relator de Ángeles Estéreos sin Fronteras, pero también de cualquier cantidad de compañías televisivas y radiales, pues nos lo ha impedido. Pero aquí está para que nos cuente las novedades que tenemos en los próximos días. Seguramente en cualquier parte del universo centroamericano y del Caribe, allí en Costa Rica pura vida, Don Oscar Chinchilla está en la sintonía. Omar Orlando, saludos cordiales. Bienvenido a Juego Limpio el próximo 16 de diciembre. Ya Juego Limpio cumple su mayoría de edad, 18 años y ya puede votar en la Unión Americana. ¿Cómo le parece? Saludos cordiales y bienvenido. ¿Qué tal? Un abrazo, Ricardo. Me
7: grato de estar en este espacio y me grato saber esa noticia ya se hace mayor de edad el programa, eh, bueno, con todos los eh, juguetes como vivieron en Colombia, hay que celebrar los 18 años de existencia profesional, de, de vínculo radial o vínculo ya digital, Tenemos tenemos que ampliar el espectro. Eh, pues respecto a aquí movimiento y en carretera, que es lo más importante, como diría que el viejo refrán, que es el eslogan, que tra entonces, trabajaba en, en, en RCN, mucho recuerdo saludos de, de don Oscar Restrepo hace que volví con él la llamada y le mando muchos, muchísimos saludos y bueno, eh, pues que le digo no, sobre el tema de la programación eh, estaremos pues, exactamente allí en, en marcha lo que va a ser lo del Atlético Nacional para el fin de semana contra Águilas Doradas y vamos mirando a ver qué otro partido podemos tener en el contorno de Real Madrid si es que Dios no lo permite pero en todo caso siempre con la agenda lista con la agenda preparada porque sabemos que pues, el fútbol y sobre todo este par de equipos Atlético Nacional y el Real Madrid pues mueven muchísimo muchísimo el torniquete. ahora le digo una cosa tanto Nacional en el último partido que tuvimos contra América como Real Madrid en el último partido que se tuvo contra el Atlético de Madrid los dos equipos no andan bien eso hay que decirlo uno tiene que ser ajustado a la realidad los dos equipos son grandes cada uno en su respectivo lugar por supuesto, por supuesto pero de todas maneras si sí se espera que, que se corresponda a la grandeza, Nacional no puede estar eh, haciendo partidos tan tristes como el que hizo el fin de semana pasado contra el América y Real Madrid no puede hacer un partido tan venido menos como el que hizo contra el Atlético de Madrid
1: Sí, porque si no se nos cabe la estantería pero bueno le cuento uno no se debe alegrar del mal ajeno porque van a decir, como lo hemos manifestado en nuestras transmisiones, que somos seguidores del Real Madrid, que porque solamente le transmitimos al Real Madrid, no, había sido el equipo de moda, el que había estado en las primeras de cambio, campeón de Champions campeón de Copa del Rey campeón de Liga, por todo lado estaba, había que estar con el Real Madrid ahora, transitoriamente ha sido el Barcelona, pero hoy también tuvo su pequeño traspiés, porque Javier Aguirre el Vasco, con el Mallorca, le pusieron dificultad hoy en un escenario bastante complicado el barcelona apenas pudo empatar a dos tantos en el cierre del juego minuto 75 para el 2 a 2 pero me preguntan de otra parte tomar orlando qué hay de las novedades de messi será que es factible que podamos tener algunos compromisos del inter cómo observa usted a la distancia la situación de messi con el inter y todo este trataje que se está manejando no solamente en cuanto a los dólares porque se busca el dinero pero también se busca la parte futbolística pero creo que en lo que menos están pensando es en lo que realmente siente el jugador como humano, como persona que es, ¿Ah? ¿Usted qué piensa?
7: Sí, en ese tema hay que llevarlo ya con calma Lionel Messi, todos entendemos que tiene una, una edad bastante ya mayor y que en el deportista eh, de su talla, de lo que ha sido pues obviamente las lesiones de cierta manera lo han respetado pero la edad no perdona en todo caso, eh, en el tema de la MLS, yo creo que han tenido, lo comenzamos ahora con Oscar, han tenido un éxito notable con la llegada de Lionel Messi. De hecho, y es absolutamente entendible, una figura de la relevancia de Lionel Messi eh, hizo lo mismo que hizo Pelé en su momento con Cosmos. Entonces, levantó la fiebre por el fútbol en los Estados Unidos. Y lo del de Inter de Miami, pues si Messi lo vimos en el partido pasado seguía atentamente el desarrollo del partido contra el Orlando City. La verdad, el equipo sin Messi es como como la vida sin fútbol. Así es simple. Me parece que no jugar Messi significa demasiado, dar muchas ventajas para un equipo que lo enfrenta. Tanto así que eh, hoy estamos hablando de que el Inter de Miami eh, matemáticamente puede que todavía exista la posibilidad de la clasificación a los playoffs de la Major League Soccer, pero ya depende de otros resultados depende de otras combinaciones eh, y, y así se hace un poquito más complicado todavía el Tata Martino yo sé que ha hecho todo lo posible por porque el equipo de cierta manera pueda eh, salir a flote sin Lionel Messi de pronto ante la ayuda Open Cup al final a lo mejor lo tenga en cuenta ese ha sido por lo menos el testimonio del Tata Martino pero quién sabe cuál, cuál sea la condición realmente, si de pronto va a jugar solamente un tiempo, unos minutos, qué sé yo. Eh, lástima que el equipo, al equipo hayan llegado tarde Messi, hayan llegado tarde Busquets, Jordi Alba y el mismo Tata Martino, porque sin lugar a dudas, si el equipo hubiese tenido la presencia de cada uno de estos elementos en el inicio de la temporada, hoy seguramente estaríamos hablando de un Inter de Miami capaz que de, eh, pudiese resultar... Eh, con el, la chapa de favorito para el con el título de la de, la de Mayor Horizonte.
1: Mi estimado mar Orlando, muchas gracias el tiempo apremia como en televisión no tanto, y aquí en Ángeles Estéreo también, no solamente por la pauta sino por toda la programación especial, a usted mil mil gracias estaremos de nuevo yo mediante entonces para el fin de semana me pregunta el productor que si habría posibilidad de transmitir partidos de la Liga Argentina, River Play sí. que es su equipo y demás
7: ...por supuesto que sí... ...es más... ...le tiro esta idea...
1: Échela. ...transmitir... ...transmitir los partidos clásicos... ...de las distintas regiones... ...el clásico de Costa Rica... ...por ejemplo para don Oscar Chinchilla... ...no, él no le gusta... ...él no, no le gusta, gusta nada lo de Costa Rica... ...dice no, no, no... ...él perdió una apuesta donde... Sí. ...perdió toda su cabellera... ...con uno de esos equipos no, 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 no. de Costa Rica... ...pero eh,
7: de pronto... de Costa Rica... ...de Honduras clásico entre entre
1: Motagua y Olimpia o entre Maratón y Olimpia. No, él dice Chile. Boca River. Un clásico Boca River, ¿por qué no? Claro. Un clásico
7: Boca River, por supuesto que sí. Un clásico Boca River. Un clásico fla Blue. Flamengo Fluminense. Un clásico
1: eh, de, de Chile. Bueno, bueno ahí está es, la idea. Podemos, él espera está? es que usted, mi estimado Omar Orlando, no lo olvide. <risa> no, 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 no o es sea, mire. Si hay alguien en que tengo muy
7: presente y se lo digo de todo corazón, es a Don Oscar Chinchilla, porque sin él no hubiese sido posible la organización de tantos eventos. Sé que estamos arando todavía, estamos sembrando en este terreno, no ha sido fácil, pero créame, Don Oscar, que el afecto y el reconocimiento
1: por él. Gracias, Omar Orlando. Mil y mil gracias por la compañía, por el momento que nos ha permitido. En esta instancia y veremos qué tendremos para el fin de semana. Seguimos a esta hora con toda la actividad, sin ser seguidores ni de Real Madrid, sin ser seguidores ni de River, ni de Boca, ni de nada. ¡Venga!
4: La radio se hace en Ángeles Estéreo.
1: Nos quedamos por allí pendientes del link, no me llegó el link, si por ahí de pronto lo tiene mi estimado Oscar, me lo manda para poner al aire el programa, porque, o sea, ponerlo no, promoverlo, porque se me quedó por allí. Estamos ya con Rubén Darío Pérez desde Argentina para que nos cuente las novedades de lo que hay a esta hora desde el sur del continente. Lo escuchamos mi estimado Rubén Darío Pérez, venga.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio
8: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina Estamos hablando de Atlético Tucumán que derrotó por 1 a 0 a Arsenal de Sarandí en el Estadio Monumental José Fierro por la sexta fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional. Joaquín Pereira de Penal convirtió el único gol del partido para el decano. Atlético Tucumán se ha convertido en un equipo chivo y lo volvió a demostrar luego de que en el último suspiro River le sacara el invicto que acarreaba con la dupla Orsi Gómez de más de 10 partidos. El decano se repuso y en un encuentro trabado, seguramente más de lo imaginado, sacó el carácter a relucir y se quedó con tres puntos valiosos. El conjunto local comenzó mejor y en el inicio del juego tuvo una situación cara de gol con un cabezazo de Mateo Coronel. Sin embargo con el correr de los minutos se fue apagando y Arsenal emparejó el trámite hasta que apareció la individualidad de la gran figura que tiene este equipo, Joaquín Pereira. Y hablamos de Talleres de Córdoba que goleó 3-0 a 0 a Barraca Central con tantos de, de sábado en contra Sosa, Suárez y Galarza, y así llega entonado al clásico contra Belgrano. Talleres de Córdoba volvió a ser Talleres, y es que se deslumbró en la Liga Profesional, que le peleó el torneo casi hasta último momento a River y lo eliminó de la Copa Argentina. El que parecía llegar como uno de los candidatos a esta Copa de la Liga, pero que por la irregularidad en el juego y los resultados tuvo un comienzo más loco. Del esperado. Y Colón de Santa Fe derrotó 3 a 1 a Argentinos Juniors en el Estadio General Brigadier Estanislao López por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Ramón Guanchope Ávila. Damián Batallini y Eric Mesa convirtieron para el tabalero y Luciano Gundou marcó para el bicho. Con esto podemos decir pedazo de triunfo metió Colón de Santa Fe para salir del fondo de la tabla y seguir soñando con quedarse en primera división en una pelea que fecha tras fecha parece condenar a alguien distinto y para llegar afilado y con la confianza bien arriba al clásico con unión, partido que puede ser determinante para ambos en la lucha para bien o para mal. Y Racing empató 1-1 con Godoy Cruz en el Estadio Malvinas Argentinas por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga. Tadeo Allende convirtió para el tomba, mientras que Roger Martínez igualó para la Academia. Este fue un partido de locos y con ambas hinchadas en la cancha. Racing jugó mal y perdía, pero un guiño del fútbol le permitió quedarse con un futbolista más. Reaccionó y encontró el empate, y con el envión lo dio vuelta, pero el VAR lo anuló por offside. Frenético final para un chato partido partido que derivó en un empate que no contenta a ninguno de los dos. La academia tardó un poco más de 60 minutos en acomodarse en el campo porque en un primer tiempo chato Godoy Cruz fue el que dominó y el que tuvo las ocasiones de gol. Primero un buscapié que Salomón Rodríguez conectó, pero la pelota se fue por el lado del palo y luego un remate de afuera del área de Hernán López Muñoz que Arias manoteó al córner. El local le ganaba el medio a partir del involucramiento de sus cinco volantes tanto para jugar como para marcar, lo que ante los dos mediocampistas de Racing, o tres sumando a Tintero, Inclinaba la balanza, por eso en el entretiempo Gago sumó a Almendra y sacó un defensor Y el cambio comenzó a darle resultados, pero después de unos minutos Y Sarmiento de Junín y Belgrano de Córdoba empataron 0-0 en el estadio Eva Perón en el marco de la sexta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional, Nahuel Lozada le atacó un penal a Agustín Fontana. Este fue un empate justo pero mentiroso desde el cero. El primer tiempo fue para Sarmiento y el segundo para Belgrano, por lo que la igualdad refleja lo que pasó en cancha, aunque un gol por lado no hubiese estado de más. Pero los arqueros fueron las figuras determinantes del encuentro. Y por último, Platense derrotó 1-0 a Unión de Santa Fe en el Estadio Ciudad de Vicente López por la esta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Nicolás Cerveto de penal convirtió en el único gol del partido para el calamar. Con este resultado respira Platense y respira Martín Palermo, triunfazo del calamar que cuando parece estar hundido, da un golpe sobre la mesa, jugando bien pero sobre todo con esfuerzo y sacrificio. Cocinó a fuego lento una merecida victoria y ante un rival directo en una lucha que cada vez tiene más involucrados ...y que infartará a más de uno... ...hasta el final... ...y bien Ricardo... ...esta es toda la información del músculo aquí... ...en la República Argentina... ...en Ángeles Estéreo... ...y para Fuego Limpio... ...Rubén Darío Pérez...
4: Escuchas Ángeles Estéreo...
1: ¿Cómo les parece esta? Dice mi amigo Luis Omar Tapia... ...José Muriño anuncia... ...que llegará a México... ¿Pero qué? ¿De vacaciones o qué? <risa> ya empiezan a especular Ese es el tipo que necesitamos para Que sea el técnico de México ¡El tri! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ah! ¡Qué horror! Bueno El día de los inocentes es el 28 de diciembre ¿No, Oscar? <risa> ¿Cómo le parece? Es que Muriño estará en México Anuncia que llegará a México No no sabe si de visita o de qué Pero bueno esa es la forma con la cual nosotros también nos distraemos. Los que sí nos distraen a esta hora son nuestros colegas y amigos de El Fútbol Americano. Terminó la semana número 3, Fernando Varela, está con José Ramón Fernández y con David Faitelson para conocer novedades de lo que ha sido la actividad del fútbol de Loboide. Los escuchamos y los vemos.
0: El Fútbol Americano a esta hora en Juego Limpio.
9: Claro, que un equipo meta 70 puntos en la NFL
4: es una locura, estoy a punto de decir Lalo, de criticarlo del Necaxa Santos pero cuando vi el resultado de NFL digo, mejor me callo la boca
9: claro 70 puntos <risa> histórico, sí. ¿no? ¿y sabe
4: también quién debe de callarse la
10: boca? ¿Quién? Sean Payton claro. se la pasó criticando ¿sí? al entrenador anterior a Nathaniel Hackett se la pasó criticando que deje su coreback Russell Wilson estar besando bebés y que politiquería y no sé qué. Sean Payton, el problema no es Russell Wilson, el problema está en la casa. La defensiva el año pasado era la fortaleza. Yo sé que Miami tiene demasiada, credibil... De demasiada creatividad, demasiada velocidad en sus receptores. Pero 70 puntos, eso no, no fue un accidente. Claro. Eso habla de que hay que poner atención al detalle también. Y cae más rápido un hablador que un cojo. <ríe> Cuidado con Show Payton.
9: 700 yardas, Lalo. 700 yardas. ¿eh? No. Ahora, el... 10 touchdowns pero Cinco el tema por aquí, aire el tema falló Lalo, solamente
10: tres
4: pases si, si, si no mal recuerdo el tema aquí, tú, Lalo, es la el tema la, es cuál, según tú. El, el tema es el, el equilibrio es una liga que tiene un equilibrio maravilloso vive de ese equilibrio Vive del famoso draft, que logra darle eso a la liga, una competitividad en la mayor parte de sus eh, franquicias. Eh, y perder por 50 puntos ey, ey, ey. es una no vergüenza. Te, no
10: te desvíes. Se les el equilibrio. No te desvíes. Esta fue una rareza.
1: Y
4: no, bueno.
10: Oh, bueno. azares del destino. Hey, tal vez de allá arriba le dijeron, ya ves, es muy fácil estar sentado y hablar. Cuando eres entrenador en jefe, Atención.
7: 70
9: puntos. Gracias. 50 y 20. No, 70 y 20, 90 puntos en un partido de fútbol americano. No, no pero deja, deja eso. Fantástico. ¿eh? O
4: sea, los, la diferencia entre uno y otro es lo que tiene que preocupar. Esa es la noticia entre este marcador, no otra cosa. Pero bueno, Lalo lo vio por otra parte para tapar enseguida algo que pueda atentar contra el gran equilibrio de su NFL bendita. Ya sabes que los comentaristas de NFL defiende su deporte a muerte a muerte, a muerte, bueno ah, ganan de ello, Hacen... viven de ello
1: viven de ello, Qué pena, así es así es como en todas las actividades veremos, seguimos con nuestra actividad
4: La radio se hace en Ángeles Estéreo
1: Ponedras al azar desde Centroamérica y el Caribe todo el recorrido deportivo.
2: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en República Dominicana.
0: República Dominicana con todos sus deportes en Juego Limpio.
2: Pelota criolla, gigantes, comienzan entrenamientos con la presencia de jugadores estelares. Con la presencia de cerca de 45 jugadores de los gigantes del Cibao, iniciaron sus entrenamientos con miras a la próxima temporada de béisbol hibernal dominicano, pautada para iniciar el jueves 19 de octubre. Jugadores jóvenes y veteranos hicieron presencia en las instalaciones del estadio Julián Javier. El presidente de la franquicia, señor Alfredo Acebal Rizek... les dio la bienvenida a los nuevos jugadores de la franquicia y agradeció a los veteranos por por integrarse desde el primer día de igual manera, destacó la presencia de jugadores estelares y mencionó que eso es clave para iniciar los trabajos con la mira puesta en la corona, Guatemala
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio
2: Esperamos que nos volteen a ver. Estamos dando todo por un país. El mensaje de Ana Lucía Martínez hacia los aficionados del Azul y Blanco. Ana Lucía Martínez fue clave para la victoria de la selección femenina de Guatemala sobre Panamá, ya que anotó un doblete que permite que la escuadra que dirige Carla Alemán mantenga las opciones de clasificar a la Copa Oro Femenina. A raíz de su destacada actuación en el Estadio Universidad Latina en Penolomé, Panamá, Martínez fue buscada por los medios y atendió los micrófonos en donde aprovechó para enviar un mensaje a los aficionados de la selección de Guatemala y también dio un análisis sobre el encuentro. ¡Panamá!
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio.
2: Motagua contra Kai por la Copa Centroamericana los cuartos de final de la copa centroamericana 2023 inician hoy martes entre el fútbol club motagua de honduras y el club atlético independiente de panamá en el estadio nacional chilatucles en Tegucigalpa, honduras aunque este es el primer encuentro entre ambos equipos ha habido mucha historia entre clubes panameños y hondureños en competiciones de concacaf en 13 partidos los equipos panameños han ganado 4, veces mientras que los clubes hondureños han ganado 4 y empatado 5, reflejando así los márgenes muy estrechos cuando se han enfrentado, el Club Atlético Independiente sobrevivió a un grupo B muy disputado para terminar en la cima de la tabla con tres victorias y un empate, superando a sus rivales por 11 a 3 en goles. Desde el centro de América y del Caribe les informó para juego limpio de Ángeles Estéreo, Esdra Salazar.
0: Estás escuchando Ángeles Estéreo.
1: <risa> Rapidito porque si no nos coge la noche. Ahora, llega Enrique Rojas. ¿Qué es lo que tenemos en materia del béisbol de las Grandes Ligas? Enrique, venga.
0: En Juego Limpio, el béisbol de Grandes Ligas.
9: Los Angelinos de Los Ángeles no solamente fueron deficientes en el terreno de juego en el 2023, sino que agregaron un par de capítulos para cimentar esa fama que se han ganado como la familia deportiva más disfuncional que tiene el deporte norteamericano. Y es que los angelinos, de alguna manera u otra, se las arreglan para no ir a los playoffs. No lo hacen desde el 2014. No han ganado un juego de postemporada en 15 años. Eso a pesar de tener en su roster algunos de los mejores jugadores de los últimos tiempos, incluyendo al dominicano Albert Pujols. Un triple ganador del jugador más valioso y futuro miembro del salón de la fama de Cooperstown. A Mike Trout, quien también ha ganado tres premios de jugador más valioso. Y a Chohei Otani, uno de los peloteros más dominantes de los últimos tiempos en las ligas mayores. Otani, el jugador de doble vía al mismo tiempo más importante que ha tenido el juego es un favorito para conseguir su segundo premio de jugador más valioso en su última temporada bajo control de los angelinos. Más de 15 juegos separan al equipo de Arturo Moreno de la marca de 500 y ya es una constante en el sur de California tener este tipo de desempeño. Lo peor, Otani se convertirá en agente libre, es poco probable que que se quede allí especialmente después del manejo que le dio la directiva a su lesión del codo que requirió una operación que lo sacó en el último mes de la campaña. Pero también están las situaciones del tercera base Anthony Rendón, entre otros. Los angelinos sencillamente son disfuncionales. Incluso cuando Arturo Moreno intentó vender en la franquicia, tuvo que desistir y anunciar que ya no estaban en venta. Ahora mismo no sabemos lo que va a pasar con el jefe de operaciones de béisbol, ni siquiera sabemos si Arturo Moreno seguirá siendo el dueño de los Angelinos. Lo que sí sabemos es que los Angels no estarán en la postemporada y cimentaron su fama de familia disfuncional del deporte norteamericano.
0: Este es el podcast. La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés Nieto Molina.
11: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de esto que se llama La Sacó del Estadio, es el número 1096, hablamos de todos los deportes, todos y las millonarias, potentes, poderosas ligas americanas, y justamente semana 3 de la NTL, donde vamos a destacar lo más importante, varios hechos, uno de ellos, relacionado con el equipo de Miami, los Dolphins, que en su casa rompió un récord. Y Kenny Garay nos cuenta de qué se trata. Hola, Kenny. ¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte
12: abrazo a usted, a Dani, a todos. Es un buen día, es un buen día para ser seguidor de los equipos de Miami. Claro, todo hay que tomarlo con mesura, pero ayer definitivamente lo de los Dolphins, digo, equipos de Miami porque los Marlins también ganaron, pero lo de los Dolphins, fue prácticamente un puñetazo sobre la mesa. Ya, o sea, ya. ratificando el hecho de que hoy, ojalá que las lesiones no acaben con la ilusión, eh, de que hoy son el equipo de mejor ofensiva en la NFL. A ver, son varios los récords, o son varios los números importantes. ¿Cuáles? Los Miami pensamos. Dolphins anotaron ah, ah. la mayor cantidad de puntos, ya. escuché esto, por parte de un equipo de la NFL desde 1966. Desde el 66, nadie anotaba 70 puntos. Le ganaron a Denver 70-20 a, a los Broncos. Más de los numeritos, que son varios. Devon h el corredor, 203 yardas en acarreos Y Tua Tagovailoa se lució con un pase de pala espectacular sin mirar. Sí. Fijaron récord de franquicia a los Dolphins en cuanto a puntos anotados. O sea, sí hay récord de franquicia de puntos anotados. Se quedaron cortos por dos puntos del récord de la temporada regular. Fijado en el 96 cuando Washington anotó 72 puntos ante los Giants. No lo quisieron hacer. Me pareció de mucha clase el gesto de McDaniel. Muchos de sus titulares, uh -huh. entre ellos Taco Bailoa y Tariq Hill, se fueron a la banca al comienzo del cuarto periodo. Russell Wilson empezó una campaña, es negativo, lo de los Broncos de Denver 0-3 por primera vez en su carrera y no perdamos de vista dos cosas y era algo que yo destacaba también esta mañana en otro contacto. Hombre, Andrés, uh -huh. Dani, eh, primero que todo, el hecho de que el juego terrestre ratificó que está ahí, ratificó que existe, que lo tienen los Miami Dolphins, lo cual genera o abre una autopista gigantesca para play action, para pases profundos. Y no se nos olvide. Se ganó sin guado, o sea, este equipo Waro, ayer estaba cojo. ¿Qué tal? Una, una de las en el tridente de superfiguras, uh
11: -huh. tridente, tridente, faltaba
12: uno, estaba sí, Tairik, uh
11: -huh. estaba Tua,
12: pero no estaba guado. Exacto. Yo creo que yo creo que todo eso hay que tenerlo en consideración, independientemente de lo que pase de aquí en adelante. Se corre y se gana sin una de sus figuras. Vamos a ver que ojalá que las lesiones que las lesiones no se hagan presentes porque las lesiones pasan,
11: suceden. Y bueno, Dani Marulanda, Dani Marulanda muy atento, también tiene unos comentarios alrededor de esto. Estaba bien aceitadita ayer la maquinaria de los Dolphins de Miami. Muy bien, porque siempre hablamos de Tariq Hill, Tua o pero pero un, un espectador desprevenido como este servidor, vio que otros, otros, jugadores se, se, otros jugadores también se destacaron, de o sea. decir
12: que usted es un, un despectador. No, desprevenido, porque, desprevenido, porque yo y aprendo,
11: aprendo, y para eso está este podcast. Usted, ya
12: aprendió, usted ya aprendió y ya redondea conceptos divinos.
11: Nieto. Bueno, hombre, pero a ver, pero, pero soy desprevenido también y aprendo, sigo aprendiendo, todos los días se aprende, pero también veo que funcionan otros ejes de la maquinaria de Miami. Dani Marulanda, ¿cómo te va, hombre, en el Retiro Colombia?
3: ¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos. Creo que esa es la gran diferencia, que el que está jugando está dando el paso al frente. Es más, este equipo no hemos disfrutado, no se ha visto todavía al que consideran su mejor defensor, Jalen Brands, que supuestamente regresaría en diciembre. O sea, sin ese defensor y Miami está jugando de esta manera. Y los números, oiga, qué bueno hoy escuchar a Garay emocionado hablando de los números.
12: Sí. Sí. Ah, no, claro.
3: Nunca, nunca en la historia de la NFL, claro, obviamente... Pero,
12: pero no cuentan toda la historia, por eso dije ah, al final. Bueno. Por eso bueno, dije al final, la peso. historia por encima de todos esos números debe ser que peso. hay juego terrestre y que se ganó sin guado.
3: Ya, sí. pero pues yo le, le ratifico sus números. Obviamente es la primera vez que en la historia un partido queda 70-20. Cuando uno le dicen 70-20, uno se imagina un partido de baloncesto, de esos intermunicipales, interdepartamentales, <risa> una selección o estado, muy... O Estados
12: rebelde. Unidos Barbados al medio tiempo en los así. Olímpicos.
3: ¿eh? Sí, algo así. así. Entonces, la primera vez en la historia que sería un 70-20. El dato que a mí me sorprende más de, de ese partido es que la primera vez es que son cinco anotaciones terrestres y cinco anotaciones aéreas. O sea, el balance que tuvo los Dolphins en la jornada anterior. Eso pues, ratifica lo que nos está mencionando, Garay. Y los números de Tuba. ¿Por qué porque hoy Tuba está candidato a ser el MVP de la temporada? Y sabe que los números son igualitos prácticamente a la temporada anterior. Eso, ese es el dato que más me ha llamado la atención. ¿Sí? El año pasado, en los tres primeros partidos, Tua ganó tres. Este 2023, Tua ganó tres. El año pasado, los tres primeros partidos, Tuba lanzó 101 pases. Este año ha lanzado 101 pases. El año pasado completó 72 pases en esos tres juegos. Este año ha completado 72 pases. El año anterior, logró ocho anotaciones y dos intercepciones. Este año tiene ocho anotaciones y dos intercepciones. O ah, sea, los números están iguales, idénticos. La diferencia, yo diría, uno pensaría, pero no de tener muchas yardas. ¿Y sabe que Solo son 100 yardas. El año claro. pasado tenía 924, este año tiene 1024. Ah, bueno, pero, el como año el equipo, pero como está tan bien rodeado, uno claro. cree que tú está jugando en un supernivel. Está Lo igual que el año pasado, obviamente aprovechando el talento que tiene alrededor. Y con una toma de decisiones perfecta. O sea, tiene el timing perfecto en este momento. Y fuera de eso, para que para que, tú, para que Garay dice, yo le digo tú a Garay. Y hizo, hasta, hizo dos pases con la mano derecha. Dos pases de anotación fueron con la mano derecha. Y recordemos que le surgió A ver, Garay, Garay, Garay para, antes de que me interrumpa, yo sigo emocionado. No, yo, yo los yo los los no, yo lo que
12: quiero es su opinión de una cosa. Porque uh -huh. me parece interesantísimo, madulanda eh, la manera como compara los números. Eh, y no es que ahora sea de otro planeta, es que ya era destacado en la temporada anterior. La gente no lo quería ver y después es que... se lesionó. Pero, Dani, ¿usted a qué le da más valor? Usted que es tan estricto en sus comentarios mm. y a veces lo tildo de negativo. ¿Al inicio 3-0 a 0 de la temporada anterior o a este?
3: primero primera fecha le dije, si Miami gana a los Chargers ya es un equipo de playoffs porque Miami le tiene que ganar a los otros rivales por la nómina que tiene. Pero bueno, yo... yo antes de que se vaya la paloma, los dos de esos números que me sorprendían. 726 yardas totales. Es la segunda máxima cantidad en la historia de un partido de la NFL. 751 tuvo los Rams del 51. Perdón, 735. O sea, se quedaron a nuevas yardas. Y lo que comentó ahorita Garay, la gente sabe que abucheó al final. Abuchearon ¿Qué? porque querían el récord. Querían las 10 yardas más y querían un gol de campo porque lo pudo hacer Miami, pero como explicó Garay, pues el entrenador mostró clase, categoría. tú lo dijo en la declaración. No. Nosotros no pretendemos humillar al rival. Esto es parte del juego. Simplemente se le dieron 70 puntos, pero no queríamos ir por un récord. Pero lo pudieron haber hecho porque tenían la opción de seguir anotando puntos en los últimos minutos el equipo de los dos. Es que,
11: Andrés,
12: ¿Pero que
3: bajaron, el, el, soltaron el acelerador. Sí, claro. y le no entregaron el de balón. De campo. Y, se le, y le entregaron el balón al rival. Para no la, ahora,
12: eh, ojo, eso tiene de clase y de inteligencia. Sí. también A ver, es que es McDaniel, ¿no? McDaniel tiene de todo menos de Hugo sí. mm. Supongamos que pateen y
3: fallen el gol Uy, matan a Sanders acaban al Le dicen Sanders.
12: de todo a Sanders sí. eh, Hoy no se estaría hablando de los 70 puntos Sino de las Merrill de Miami que fue por el récord Que quería humillar al rival Distrae, este claro, equipo claro. no puede pensar en récords Este equipo tiene que pensar ahora En la próxima final ¿Cuál es la próxima final? Contra Buffalo el domingo. Me parece que lo de McDaniel es espectacular en todo sentido.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
13: Aquí comienza el Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América desde Washington, les informa Gustavo Cherkis. Arrancamos el recorrido con... Sí, con el batazo de la pelota caliente y hablamos de los punteros, los Rangers de Texas que vencieron a los angelinos de Los Ángeles 5 a 1 con cuadrangulares consecutivos en la sexta entrada de Adolis García, Mitch Garber y Nathaniel Love. En otro partido, los Astros con una joya de picheo de Verlander y cuadrangulares de Álvarez y Tucker. Vencieron a los marineros de Seattle 5 a 1 en el primer juego de una serie crucial en el T-Mobile Park. Falta de una semana para el final de la temporada regular, los Bravos, Dodgers y Mellizos ya conquistaron sus respectivas divisiones. Los Orioles, los Rays y los cerveceros se han asegurado un puesto también en la postemporada. Cambiamos a la NFL en fútbol americano. En el cierre de la semana 3, Cincinnati superó a Los Ángeles Rams 19 a 16 y logró así su primera victoria de la temporada. No le sobró nada a los Bengals, que tuvieron en su mariscal de campo Joe Burrow, y la ofensiva siendo lo suficiente para complementar el esfuerzo del otro lado y poder celebrar por primera vez. En este 2023, los Bengals tuvieron además que sobreponerse al abucheo de su propio público en el comienzo del partido. Escuchamos al mariscal, Joe Burrow.
0: Nos sentimos
9: bien, no hemos tenido ningún contratiempo hoy, pero esto irá día a día. He aprendido a través de este proceso que hay que estar listo para cualquier dificultad en cualquier momento. Eso significa que seremos más fuertes durante esta semana, así que espero poder practicar durante toda la semana.
13: En boxeo cada vez falta menos para volver a ver a Saúl Canelo Álvarez en el ring. Será el sábado en Las Vegas frente al estadounidense Jermel Charlo por el campeonato de pesos supermediano. El mexicano ya peleó este año en su Guadalajara natal ante más de 50.000 fanáticos cuando venció por decisión unánime al británico John Ryder. ¿Los precios para el sábado? ¡Eh! ¡Prepárense! Desde 300 a 30.000 dólares el ringside. Dos últimas y para las mujeres. En Fórmula 1 la británica Jessica Hawkins se ha convertido en la sucesora de la colombiana Tatiana Calderón y a sus 28 años se convirtió en la primera mujer en pilotear un coche de Fórmula 1 actual. Hawkins se enroló en las filas del Aston Martin en el 2019 y ahora le han ofrecido una oportunidad de oro que le ha sabido a Gloria Bendita. Y en fútbol, las Kansas City Current será el primer equipo en el mundo con un estadio que ha sido construido exclusivamente para mujeres. El nuevo recinto estará abierto al público en el 2024 con capacidad para 11.500 personas. Por la clase de superficie del pasto y por estudios científicos, estará hecho a medida para el cuerpo femenino. Bien por ellas. Y hasta aquí el Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
11: Solo un minuto. ¿Alguna vez se ha preguntado en cuanto a los nombres menos familiares en la Biblia? Se vedeó el padre de Jacobo y Juan logró lo que todo padre cristiano debería aspirar a alcanzar. Crió a sus hijos para seguir a Cristo. ¿Qué mayor alegría podríamos tener que ver a nuestros hijos caminando con el Señor, no solo en sus primeros años, sino aún después de que crezcan y dejen el hogar? La clave de este tipo de influencia es el ejemplo que demos a nuestros hijos. No importa lo que digamos, nuestras acciones son las que revelan quiénes somos en realidad y lo que en verdad creemos. Al estar comprometidos por completo con Cristo, nuestros hijos lo verán y por consiguiente anhelarán seguirlo como lo hemos hecho nosotros.